0: Ser mulher na ciência para você é uma alegria e um desafio.
1: Ser mulher na ciência é ser exemplo, é ser desbravadora, é ser caminho a se seguir, A né? mulher na ciência não foi feita para estar lá e é para estar lá. Então ser mulher na ciência é lutar contra a corrente.
2: Natália, você conhece alguma cientista? Ah, eu conheço várias e você? Eu conheço algumas, mas antes de você conhecer essas cientistas qual era a imagem que você tinha dela se alguém chegasse e falasse assim: "Ah, descreva uma cientista".
0: Antes de conhecer essas mulheres cientistas, eu tinha aquela imagem de que assim, elas eram pessoas distantes, que sempre usavam um jaleco branco, aqueles
2: equipamentos,
0: né, de laboratório, pupeta
2: é, mas cientista não é só essa cientista de bancada ou esse personagem figurativo que a gente vê aí em, em histórias e quadrinhos ou desenhos, Não, né? não mesmo. São pessoas mais próximas do que a gente imagina e gente como a gente. Cientista também é aquela pessoa que faz ciência e é isso que a gente vai discutir. Começamos agora o primeiro episódio do podcast Mais Mulheres e Meninas na Ciência. Realizado pela Fiocruz Brasília para que você, menina, conheça mais sobre a história e as trajetórias das nossas cientistas brasileiras. E entenda que você pode sim ser uma cientista. Olha, isso é fato. Estamos cada vez mais vivendo a presença de mulheres no mundo da ciência. Ainda não é uma coisa muito majoritária, mas a gente tem aí um, um grande avanço de mulheres participando cada vez mais nas ciências e nas ciências exatas.
0: Isso, foi por isso que foi criado então o Dia Internacional Mulheres e Meninas na Ciência,
2: comemorado dia 11 de fevereiro e essa data foi criada pela ONU. Tem um instituto chamado Dina Davis que ele diz assim, se você pode ver, você pode ser. Virginia Elizabeth Davis é uma atriz norte-americana, produtora, escritora e ativista. Mas e aí, o que, que ela tem a ver com o nosso podcast?
0: Assim como a gente, né? Ela busca aumentar a representatividade das mulheres, mas no caso dela, da indústria de entretenimento e dos meios de comunicação. Mas a gente pode falar dela um pouquinho
2: mais pra frente, né? Nos próximos episódios? Ela merece um podcast.
0: Mostrar vários temas aqui, né? Maternidade, trabalho, mulheres docentes, mulheres nas exatas, oportunidades da ciência para você, jovem, também. Eu sou a Janaína Maia. E eu sou a Natália Gameiro. Vem com a gente. A ciência também é feita fora dos laboratórios, né? E a Fiocruz tem trabalhado bastante nisso, tem algumas pesquisas nessa área. E hoje estamos aqui com a Luísa Massarani, que é jornalista de ciência e pesquisadora da divulgação científica
2: brasileira. Divulgação científica então, vamos falar sobre o que que é, né? Algumas pessoas colocam a divulgação científica como a tradução, a popularização, então eu vou deixar para que você possa explicar pra gente, mas a gente vai fazer de uma maneira mais prática. Então, para as nossas meninas que estão ouvindo a gente, explica pra gente o que que é divulgação científica numa linguagem
3: de divulgação científica. Eu acho que eu vou, eu vou cortar em duas partes, né? É, você mencionou a questão da tradução né? é, Quando a gente fala de tradução A gente imagina, por exemplo, um, um livro Em um idioma e traduzido Para o português, por exemplo é, Eu acho que não é isso que a gente faz na, na divulgação científica A gente não pega um livro da ciência E tenta transformar na linguagem Cotidiana, pode até fazer isso Mas esse não é o mote principal A melhor divulgação científica Ou a, a divulgação científica Que eu gostaria de fazer, pelo menos nos meus é uma divulgação científica em que a gente está conversando sobre temas de ciência e tecnologia, em que os pesquisadores têm a sua importância pela sua, pelo seu saber e tudo, mas a, as, as comunidades também têm sua imensa importância nesse processo. Ou seja, para mim, a divulgação científica não é traduzir de um livro para um Outro livro, é, mas sim A gente construir juntos Uma narrativa que faça sentido Para pesquisadores, para as comunidades Etc Produção do conhecimento então? É produção de conhecimento e também muito o que a gente chama de engajamento público da ciência e tecnologia, que é justamente criar estratégias para a gente ter essa relação entre ciência e sociedade, essas conversas é, de ciência em, na, no boteco da esquina, no museu, na rua, no festival, no teatro, é, sobre temas de ciência.
0: E qual outro trabalho é feito pela Fiocruz, especialmente do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, que é de onde você, de onde você vem, é, para aproximar a ciência principalmente das crianças e dos, dos
3: adolescentes? O nosso instituto, o Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, tem uma pegada muito forte de pesquisa, então a gente quer entender, por exemplo, o que, que, que a divulgação científica significa para as sociedades, é, como é que estão nas redes sociais questões importantes, por exemplo, a discussão sobre vacinas, é, e tem também uma pegada bastante forte é, para a gente entender o que, que as pessoas pensam de ciência e tecnologia. Então a gente tem feito alguns estudos de âmbito nacional, é, sobre o que, que as pessoas pensam de ciência e tecnologia e no ano passado eu tenho muito orgulho de dizer que a gente fez o é, primeiro estudo nacional sobre o que, que o jovem pensa da ciência e tecnologia. O que a gente está defendendo é que se a gente entende melhor o que que os jovens pensam da ciência e tecnologia, a gente pode pensar em, em estratégias políticas, é, iniciativas para justamente aproximar os jovens da ciência. Que mudanças que você enxerga é, da época que você começou para hoje em dia? Uma delas é isso que eu mencionei da, da profissionalização, né? É, eu acho que na época que eu comecei era um, um, uma, uma atividade, um campo é, muito menos acadêmico, né? É, é importante lembrar que é, pós-graduação especificamente, Instituto de ciência, especificamente em divulgação científica, é, mestrado e doutorado, né? Só tem dois cursos no Brasil. Na verdade de mestrado só Que é o Labjor na Unicamp em Campinas E o, o da Fiocruz no Rio de Janeiro E eu acho também que é, Um ponto fundamental É que na época que eu comecei Na década de 80 a, a própria comunidade científica Ainda não estava tão persuadida Sobre a importância da divulgação científica Claro que a gente tem ainda a ver Hoje em dia alguns cientistas que são um pouco mais resistentes Mas eu acho que tem um clima é, de maior aceitação da, da, da atividade de divulgação científica. Eu tenho um certo. Não sei se é respeito, mas acho que tem um. um eu, eu sinto as pessoas entusiasmadas pela divulgação
0: científica. finalizar, é, deixa um recado para as meninas que estão nos ouvindo, uma, uma
3: mensagem inspiradora. É, eu deixaria como mensagem para vocês, meninas, <risos> é, que vocês é, podem querer ou não fazer um caminho profissional da ciência mas é, o que é bacana, escolhendo fazer ou escolhendo não fazer mas o que eu acho que é bem importante é pensar na ciência como uma parte central do cotidiano e ver, tentar entender em que medida é, a ciência pode ajudar na tomada de decisão, né, cotidiana, né? Por exemplo, se vai tomar uma vacina, se vai é, de que maneira vai cuidar da, da, das questões de energia elétrica, de consumo elétrico em casa, é, se tem algumas medidas que é, vocês como indivíduo possam contribuir para reduzir as mudanças climáticas, é, enfim, é, pensar na ciência não só como um, um caminho é, profissional, que é importante, mas também como é, uma questão central no cotidiano.
2: Excelente. Tá? Excelente. Foi, <risos> ótimo. <risos> Foi
0: ótimo. E a gente começa ó, também um novo quadro nesse programa, que é o Deixa Eu Fazer um Parênteses, que a gente uh, apresenta oportunidades.
2: Em diversas áreas para vocês. para que você possa conhecer o mundo de, de oportunidades e ofertas que tem na área de divulgação científica.
0: E na ciência também. Hoje a gente vai falar sobre o curso de introdução à divulgação científica da Fiocruz que você pode fazer, é um curso à distância, que você pode fazer onde você estiver, no momento
3: que você quiser. Para quem quer uma, uma formação mais para explorar a área, entender o que que é a área, é, ter algumas técnicas de, de como fazer o diálogo com a sociedade, etc., eu convido para fazer o nosso curso online de introdução à divulgação científica, que foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo nosso Instituto Nacional de Comunicação Pública de Ciência e Tecnologia. Ele é gratuito e a pessoa pode, pelo campus virtual, procurar até no Google, jogar, talvez, divulgação científica e campus virtual. E aí chega nesse nosso curso que só se cadastra, é gratuito, e pode fazer. É... E depois me conta se gostou. <risos>
2: então, gente, vocês ouviram a Luísa. Ela falou sobre o curso... Se você também quiser dar um, uma busca aí, né, pesquisar, do jeitinho que ela falou também, acontece, vai funcionar. Mas a gente também colocou o link aí na nossa descrição, no nosso podcast. Pode procurar lá, acessar e saber mais. No programa
4: de hoje, nós recebemos também a Letícia Guimarães, que é atriz e diretora teatral e trabalha com ciência e arte há muitos anos. Tudo bem, Letícia?
1: Tudo bem, vocês? Tudo bem?
4: Tudo ótimo. Obrigada pela é participação. Letícia,
1: o que, que para você é divulgar ciência? Para mim, como artista, bom, essas respostas são sempre difíceis. Divulgar ciência é aproximar a ciência das pessoas é, como eu, que também não sabia, não entendia de ciência, achava que ciência era uma coisa difícil, que arte era diferente de ciência, que ciência era uma coisa para poucas pessoas. Então, divulgar a ciência é popularizar a ciência problematizar a ciência, conforme a gente vai ganhando gosto nessa divulgação, a gente vai entendendo também que é preciso criticar a ciência, não tem um olhar sagrado para o que é ciência, a gente pode se meter nela, se embolar com ela e conversar com todo mundo sobre ela, todo mundo tem capacidade de ter esses olhares críticos sobre a ciência, então abrir esse portão e falar vem todo mundo porque está tudo misturado, a ciência está tá aqui o tempo todo. Então, isso para mim que é um conceito amplo, bem amplo e difícil de resumir é, do que é divulgar a ciência, mas eu acho que eu tentei explicar. E
4: você, como atriz, como é que a ciência entrou na sua vida?
1: Como a ciência entrou na minha vida? Bem, eu vi a minha mãe fazendo faculdade de biologia quando eu devia ter uns 5, uns 6 anos mais ou menos. Eu fiquei encantada, é, ficava encantada vendo ela estudar. Fazer os desenhos dos insetos das plantas, acho que foi assim que eu me encantei por ciência. É ao invés de eu assinar a revista Capricho, eu podia para minha mãe assinar super interessante para mim quando eu era pequena e era o máximo aquela espera daquela revista de ciência. Então a, minha, a ciência entrou na minha vida através da minha curiosidade pelo mundo. E isso também tem a ver com a arte. A arte também sempre teve ligada a minha curiosidade com o mundo, de observar, questionar, me encantar. Então, as duas coisas, tanto a ciência quanto a arte, têm esses poderes. Desde a minha infância, até onde eu me lembro, eu sempre tive encantada com arte e com ciência. Depois, ela entrou oficialmente na minha vida quando eu estava fazendo a faculdade de direção teatral, na UFRJ, e vim fazer o estágio aqui no Museu da Vida que era uma coisa que quase não existe, um estágio para um estudante de artes cênicas. E eu vim aqui estudar, fazer um estágio e descobri esse mundo. E essa visão política e essa abordagem é, política do Museu da Vida sobre o que é a divulgação científica. Aí a assim, ciência entrou de vez na minha vida, de uma forma mais racional, mais prática e no dia a dia, e tornou-se também o meu ofício, uma das formas de eu praticar arte através dessa ciência pela qual eu sou apaixonada e continuo todos os dias aprendendo aqui dentro com a ciência.
4: E o que você mesmo falou, né, do teatro e da divulgação científica, os dois mais fortes. Como você enxerga essa união?
1: Acho que essa ideia é, de que os dois saírem mais fortes é muito... É muito correto, assim, corresponde muito ao trabalho que a gente desenvolve aqui no Museu da Vida, na nossa tenda da ciência, Virginia Shaw, esse lugar que tem 20 anos tão peculiar no panorama de museus e centros de ciência no mundo, onde há 20 anos se faz um espetáculos de teatro sobre os temas da ciência. É, eu acho que sim, que os dois saem mais fortes. É muito mais potente quando você fala de ciência através da arte, você quebra barreiras, você realmente aproxima e toca nas sensações, nos sentidos, sensibiliza de fato o que muitas vezes você tenta fazer aí fora com divulgação científica de forma divertida ou de forma criativa e não, e não obtém resultado. O teatro, pelo menos eu posso afirmar que o que a gente faz aqui é profundamente transformador e também fortalece a arte, porque também tira a arte do seu lugar... É, como eu posso dizer, dentro do próprio umbigo, né, muitas vezes a arte fala para para os seus iniciados, para os artistas, para quem consome arte, para quem também faz parte desse meio. Então, quando você está aqui todos os dias, há 20 anos, se apresentando para crianças de a partir de 4 anos de idade até idosos de 80, 90 anos de idade, todos os dias com suas bagagens diferentes todo mundo sai aqui transformado, tanto quem faz quanto quem assiste, para o que é ciência, o que pode ser ciência, como você pode se inserir no campo da ciência e também no campo da arte, que também não é, não se pretende ser exclusiva. Né? Então, isso, assim, realmente, não sei se é um casamento, eu não sei, porque casamento dá muita briga, mas que fortalece, uma fortalece a outra, eu tenho certeza. <risos>
4: E é, tem alguma peça do Museu da Vida que esteja em cartaz para quem, quem quiser é, assistir, quem está nos ouvindo?
1: Gente, podem entrar no site, todas as redes sociais do Museu da Vida que são alimentadas diariamente. A partir do mês de abril, vou voltar a peças novas e todas as peças do repertório são muitas. Vem uma peça nova, totalmente inédita e totalmente bombando do tema de agora, que se chama Invasores, que é sobre os movimentos anti-vacina. É, que se passa dentro de um videogame. Essa peça é uma estreia, vai ser o projeto mais novo do Museu da Vida para esse ano e vai ficar em cartaz até o final do ano. Vai voltar o Paracelso Fenomenal, que é um show de ciências muito divertido, mesmo onde se faz experimentos científicos e se ri muito. Todo mundo participa bastante. Tem o Fim da Picada, que é uma peça que se passa dentro de um circo e que a gente debate as questões... Sobre as arboviroses, dengue, zika, chikungunya, tem muito teatro. Tem a Cidadela, que é uma peça mais para adolescentes, sobre o papel da mulher na ciência, já que a gente está falando sobre isso, né? É... E sobre o papel da mulher na sociedade. Nossa, tem muita coisa. Então, tem que entrar nas redes, Instagram no Museu da Vida, se inscreve lá e sai acompanhando. Então, gente,
4: quem quiser é, ficar por dentro da agenda, é só entrar no instagramcom barra Museu da Vida Fiocruz. A olhar lá todas essas peças que a Letícia nos falou. Ela merece, um Ela merece um podcast. Ela merece um podcast. Ela merece um
0: podcast. E a gente começa hoje também o quadro Ela Merece um Podcast, que a gente vai lembrar mulheres que se destacaram na ciência. E já que o assunto do programa de hoje é divulgação científica, a gente quer que vocês conheçam a Virginia Schalke que ela foi pioneira no campo da
2: educação e saúde e da divulgação científica. Virginia foi cientista, poetisa e contadora de história e se inspirou no teatro para falar sobre ciência. A história deu tempo tão certo que na Fiocruz ela foi responsável pelo ciclo de teatro chamado Ciência em Cena. E também a criação do jogo Zig que fala sobre conscientização das doenças sexualmente transmissíveis para uma linguagem para os jovens e adolescentes. Ela também foi uma das criadoras da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. Que vai ser o tema do próximo programa.
0: Inclusive, a Tenda da Ciência do Museu da Vida na Fiocruz, no Rio de Janeiro, recebeu o nome de Tenda da Ciência Virginia Chau em homenagem a ela, e que celebra as dezenas de crianças e adultos que conheceram um pouquinho mais dos segredos da ciência, da saúde e da vida, porque a Virgínia existiu.
2: Aproveitando o assunto o Museu da Vida, você já ouviu falar, você já visitou? Se não, não perca a oportunidade é muito bom, tem muita coisa acontecendo no museu, tem parque ao ar livre, tem castelo, tem pirâmide, tem uma tenda de teatro, tem laboratório, tem trilhas histórico-ecológicas, tem um borboletário, salas de exposições, tem coisa, tem pra muita caramba. Coisa. As visitas podem ocorrer de terça a sábado, não precisa agendar, mas a Nath vai falar disso um pouquinho mais, e é 0800, sabe onde é que ele fica? Fica no Campos Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro, e recebe famílias, jovens, idosos, turistas, professores, grupos escolares, tanto de ensino fundamental, ensino médio, e você também que gosta do, do ensino superior, que você está aí no ensino superior, fazendo, cursando, também pode ir. Então,
0: se você mora no Rio de Janeiro ou tá de passagem por lá, não deixe de visitar e conhecer o Museu da Vida. Não é fácil visitar tudo num dia só, vocês viram que tem muita coisa, né? Mas vale muito a pena, gente. As atividades são pensadas para todas as idades, né? Famílias, jovens, idosos e grupos escolares. E são, os mediadores estão lá sempre prontos para bater um papo. E olha que eles gostam de bater papo, viu? Partiu? Gente, quem visita corre o risco de se apaixonar, viu? No site www.museodavida.fiocruz.br você tem mais informações e ainda pode agendar visitas para grupos. Se você for sozinho com a sua família, é, não precisa agendar, só se for em grupo. Então, repetindo o site www.museodavida.fiocruz.br.
2: Um passeio muito massa, vai lá. Este
0: episódio foi gravado antes da pandemia de Covid-19 no Brasil. Seguindo as recomendações das autoridades sanitárias do país, as atividades presenciais na Fiocruz estão suspensas. O Museu da Vida teve que se reinventar nesse período de isolamento social e pensou em atividades que o público pudesse realizar à distância. Nas redes sociais do museu, vocês encontram exposições em vídeo, lives sobre muitos temas, inclusive sobre o novo coronavírus, peças virtuais, experimentos, atividades acessíveis, oficinas e muitos outros materiais. É só procurar por Museu da Vida Fiocruz no Instagram, Facebook e YouTube que você fica por dentro de todos os projetos que estão sendo feitos online. Mas depois que a pandemia acabar, não deixe de fazer a visita presencial Na sede da Fiocruz lá no Rio de Janeiro Vale muito a pena Inclusive, uma das atividades do museu que você pode fazer Durante o distanciamento social É curtir a trilha sonora da Banda Infinita Ela está disponível no Youtube E a gente vai deixar o link aqui na descrição Curte um pouquinho da música aí
4: sonora da peça o programa
0: da banda infinita é uma peça para divulgar matemática, como a matemática para desmistificar a matemática como a matemática está no cotidiano e uma das principais formas de apresentar a matemática do cotidiano é falando de música então não podia faltar música na peça, tanto é que é a história da banda infinita, que é formada por cinco integrantes que partem de uma aventura em busca das partes desaparecidas da corneta e é, uma, é
4: um musical Então essa música está tocando É da trilha sonora É uma das cinco músicas que foram feitas especialmente Inéditas para compor o espetáculo
0: Direção musical e trilha sonora Renato Frazão, elenco Jefferson Almeida, Letícia Guimarães Nossa convidada de hoje, que além de atriz É diretora da, da peça Pablo Aguilar, Roberto Rodrigues, Sara Hanna e Sérgio Calvo. Coro Infantil, alunos da Escola Municipal Marechal Espiridião, Rosas, no Caju, Rio de Janeiro. Se tem alguma sugestão, comentário, crítico, ou elogio, manda pra gente pelo e-mail divulgação.científica.fiocruz.br ou então deixe seu comentário aqui embaixo no, no podcast. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Por hoje é
2: só, gente. Beijo que o podcast é curtinho. Até a próxima. Tchau.